0: Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, siempre con un corazón deseoso de transmitir la palabra del Señor y poder reunirnos de esta manera virtual para que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor, pueda llenarnos de bondad, de amor y de certeza. Bendigo a todos los que nos están viendo, tanto eh, directamente en este momento como los que nos verán después de manera diferida, quienes nos oirán por Spotify, y también quienes nos están viendo por YouTube. Así que es un honroso privilegio que ustedes nos permitan ingresar a sus hogares y poder hablar la palabra del Señor. En la reunión anterior, estuvimos utilizando una fábula del Antiguo Testamento muy, muy interesante, en la que Jotam le lanza, por así decirlo, una tremenda profecía a su medio hermano Abimelec profecía que se cumplió y en la que este Jotam hizo ver el pensamiento, la filosofía que él, él tenía en su ser. Cada uno tiene algo en sí para honrar a Dios y a los hombres, para bendecir a Dios y a los hombres, para agradar a Dios y a los hombres. Y que muchas veces aquel que no tiene nada que dar de sí mismo que es un símil que se está haciendo entre la zarza y eh, Abimelec, pues es el que es elegido para ser grande y nosotros no deberíamos dejar de hacer, de dar, de realizar la esencia de lo que somos por ir a un lugar donde se nos quiera simplemente vitorear, dar palmas y felicitarnos. Fuimos hechos por Dios y decíamos, hemos sido nosotros vindicados por el señor hemos sido validados por el señor pero el asunto es que muchas veces nosotros mismos no nos validamos nos sentimos inferiores a los demás y que dicho sea de paso muchas personas que tienen grandes cualidades muchos talentos pues de alguna manera se, se enorgullecen se vuelven arrogantes y humillan a las personas que tienen a su par. Y eso ha sido una historia a lo largo de la raza humana, en, todo, en toda la existencia de la raza humana. Por eso decía yo, vamos a hacer una prédica, esto nos va a llevar a una prédica, la próxima oportunidad que nos reunamos, porque es cierto, debemos de tratar de pensar en la validación que nuestro Señor Dios Todopoderoso ha hecho en nosotros desde la misma Creación. Desde el mismo momento en que la raza humana fue creada, Dios dotó a la humanidad de una validación especial. Ah, déjeme decirles esto. De alguna manera nosotros eh, observamos a nuestro alrededor una gran cantidad de personas que la predica, el entendimiento de la predica, es más bien por vía del pecado y el destrozo que el pecado hizo en nosotros, la raza humana. Y a veces nos olvidamos de lo importante y relevante que fue lo que creó Dios. Recientemente en un foro abierto que el Instituto Crux hizo, estaba un hermano amado que tomó y dijo, que el problema en Guatemala era que siempre se veían las cosas desde el pecado, desde el momento del pecado y no desde el momento de la creación. Y yo aplaudí eso. Ojalá muchas personas estuvieran viendo ese producto porque efectivamente cuando nosotros solo pensamos en la caída, en el pecado, solamente la vindicación que nos da Jesucristo es la que va a remediar absolutamente todo. Pero cuando hacemos un análisis de la vindicación, de eh, la calidad que Dios imprimió en nosotros por causa de la creación, podemos tener una observación mucho más certera de los efectos del pecado y de cómo el Señor va a requerir la humanización del Cristo para que luego nosotros seamos de nuevo llevados a la vindicación. Es decir, teníamos elementos grandiosos que fueron distorsionados, lastimados, heridos por causa del pecado y que necesitamos a Cristo para volver a esa vindicación absoluta. Pero hay rasgos, hay esencialidades que Dios creó que nosotros debemos de sentirnos en ellos realmente felices, dichosos. Y por ello quiero comenzar de allí. ¿Y qué más si, si no nos podemos ir hacia el libro de Génesis, el origen, y observar el versículo 26, que es donde el Señor Dios Todopoderoso, después de haber creado a los animales, después de haber creado todo, él dice en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Eh? es un texto muy, muy conocido por nosotros, en donde de suyo inmediatamente nos damos cuenta que Dios está hablando en plural, y, y cuando Dios está hablando en plural, eso es muy significativo para nosotros que somos creyentes en un Dios verdadero, pero trino, donde está Padre, Hijo, Espíritu Santo, y donde ellos conforman la verdadera divinidad. Un Dios que es trino, eh, eso lo debaten muchas personas, muchas personas que son teístas dicen que Dios no es trino y se van por otra rama, nosotros en misión cristiana evangélica lluvias de gracia creemos que Dios es uno pero es trino y nosotros bendecimos a ese verdadero Dios según la revelación de la palabra del Señor, también de suyo observamos que inmediatamente Dios eh, está pensando en dos cualidades sumas principales en la raza humana. Uno es ser la imagen. La imagen. Dios es espíritu. Totalmente en una esfera diferente a la de la humanidad. Dios es espíritu. Así que él necesitaba... Imagen dentro de la creación para ser visto, para ser conocido, para ser reflejado por esa imagen. Así que Dios está pensando hacer alguien, el hombre, a quien le va a dar la capacidad de reflejar la gloria de Dios, de mostrar la gloria de Dios, de mostrar quién es Dios. Entonces esa es una vindicación que nosotros tenemos los seres humanos. El haber sido creados a la imagen. Claro está, esa imagen sería distorsionada por el pecado, pero todo hombre, toda mujer, por naturaleza, ontológicamente dijeran los teólogos, tenemos la imagen de Dios. Cristo es la imagen... Visible del Dios invisible porque es la imagen perfecta. Pero cada hombre y mujer hemos sido hechos a imagen del Señor. Pero también ve el segundo elemento ahí mismo. Conforme a nuestra semejanza. Semejanza, que se parezca a nosotros. ¿En qué sentido se habría que parecer? La imagen es lo visible. La semejanza es lo etéreo, lo intangible. Así que Dios está diciendo, este, este ser que vamos a hacer, hagamos al hombre, va a ser quien nos represente visiblemente, pero en su ser, en su persona, será nuestra semejanza. De ahí el por qué se desprende, queridos hermanos, que nosotros también somos trinos. La Trinidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad Humana, Espíritu, Alma y Cuerpo. De ahí mismo se desprende porque somos la semejanza de Dios y esa semejanza de Dios genera en nosotros persona, una personalidad porque Él es un Dios personal. El Dios personal que piensa, razona, que siente, que, que, que percibe el Dios todopoderoso, que tiene voluntad propia, genera y está pensando generar en el hombre esas mismas capacidades para que tengan su semejanza. Se ha dicho por muchas personas que el ser humano... No, no representa bien a Dios y tienen toda razón. Porque muchas veces nuestro pensamiento, nuestra racionalidad, nuestros sentimientos o nuestra capacidad volutiva se ve distorsionada por causa del pecado. De eso quizá hable un poquito más adelante o en otra oportunidad. Pero lo que quiero yo estar dibujando en su mente es que cuando Dios crea a la raza humana, le va a otorgar dos elementos vitales para que ese ser que está creando fuera el corolario de la creación, un ser insisto que sería la imagen de Dios pero también sería la semejanza, imagen en revelar, dar a conocer en que se piense en el Dios Todopoderoso y con la capacidad personal que el Creador tiene, ahora dice acá entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y note ustedes y señore y dice sea señor señore sea señor le dio autoridad al ser humano para ser señor sobre la creación otro nivel de vindicación Dios no puso a león a ser rey en la tierra, aunque se le llame rey de, en la selva. Dios eh, no hizo a un animal con capacidades especiales para ser rey, porque hizo al hombre diferente a todos los seres creados con capacidades diferentes para que ejerza el señorío de Dios en la tierra. En otras palabras, usted y yo debemos ejercer un señorío desde la creación en la tierra así que Dios nos da esa capacidad debemos de ser la imagen debemos de manifestar la semejanza pero también tenemos la capacidad del señorío de Dios sobre todo lo creado por eso es que el texto sigue diciendo y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra, todo la tierra, todo lo que hay, todo animal que se arrastra. Ahora, de, debe de ser cierto, mis queridos hermanos y hermanas, que esa dignidad que Dios nos dio al crearnos, de alguna manera después del pecado, recibió abusos terribles por parte de algunos humanos. Sí. Es increíble ver a humanos siendo déspotas con los animales, Aquí mismo hay sociedades de protección de animales porque hay personas déspotas contra los animalitos, lastiman los animalitos, han abusado. La diversión de la cacería que fue muy famosa durante muchos años fue minando y minando aquellos animales hechos en la creación para adornar la creación y para servir al hombre, sí, pero la casa se convirtió en un elemento destructor de la naturaleza y entonces el ser señor, el enseñorearse sobre la creación fue distorsionando y en nuestros tiempos ha distorsionado tanto que se han declarado una cantidad sin número de especies que han sido ya erradicadas de la tierra constantemente se ponen advertencias de peligros de extinción en algunas en algunas razas de animalitos de plantas porque el ser humano no entendió que ser señor implicaba cuidado implicaba eh, proteger implicaba Sustentar querido hermano querida hermana si algo debes entender de ser señor de parte del señor del dios poderoso es que tú cuidas tú proteges tú sustentas si tú eres padre de familia la labor primaria es que tú proteges que tú cuidas que tú sustentas a tu esposa a tu familia. La dama que es, contrajo matrimonio o se unió de hecho con alguien o de manera libre se unió, debe comprender que esa unidad no es para estar viendo si cómo les va, sino es para proteger, cuidar y sustentar. Pero somos dignificados por esa capacidad que Dios nos dio desde el interior. Cuando el padre es irresponsable, cuando no lleva el sustento cotidiano, cuando en lugar de dar amor da golpes, lo único que está malentendiendo es la capacidad de señorear que Dios nos dio. Y no solo está malentendiéndola, sino está abusando de las demás personas, sea su esposa o sus hijos, y les está moralmente lastimando violándoles moralmente por eso es importante regresar a la vindicación porque Dios nos hizo a nosotros a todos con una capacidad para hacer algo y eso nos da razón de ser el ser nosotros lo que Dios permitió en nuestra vida como lo señalamos en la sesión anterior los talentos, esas capacidades que a lo largo de la vida se conformaron en nosotros y los dones espirituales que Dios nos da según Él quiere, son para nosotros formativos en lo que somos. Y es lo que debemos demostrar y manifestar. Por eso es que en Gálatas la Biblia nos exhorta a que demos fruto del Espíritu. Porque cuando somos verdaderamente lo que hemos de ser, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros por ser creyentes, entonces manifestamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ustedes lo saben, los, eh, esa manifestación del fruto del Espíritu Santo. Pero es cuando somos, cuando entendemos que Dios nos vindicó dándonos la capacidad de ser su imagen, de manifestar su semejanza en nuestra forma real de ser en nuestra persona y cuando entendemos que nos puso a ser manifestadores del señorío de Dios en la tierra ser manifestadores del señorío de Dios en la tierra no es ponerle el pie sobre el pescuezo a un animalito o ponerle el pie sobre el pescuezo a la esposa, a los hijos para sentirnos vindicados, muy hombres no por el contrario por eso el Señor dijo en el sermón de la montaña al inicio, son bienaventurados todos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que tratan de vivir en paz, no el que trata de pelear, el que trata de imponer su criterio, su forma de pensar y anda constantemente viendo por dónde le sale imponerse. No, usted fue vindicado, fue vindicada por creación, por un hecho maravilloso de Dios que pensó en darle su imagen, que pensó en darle su semejanza, pero que también pensó en hacerlo Señor, hacer ejercer el Señorío de Dios en la tierra. Y lo puso sobre todo. Y por ello es que nosotros debemos evitar abusar. Queridos hermanos, y, y, y tal vez vale la pena mencionarlo, aunque no sea directamente de nuestro tema, pero miren, hay muchos cristianos, tristemente, tristemente, que andan tirando la basura en las carreteras, que llevan su bolsa de basura en el carro y en un cruce, ¡pum!, lo tiran. Y si tienen carro deberían por lo menos pagar la extracción de, de basura, de residuos de su casa. Nosotros a veces no nos damos cuenta que el señorío que Dios nos puso a ejercer es un ejercicio real, un ejercicio verdadero. Entonces, si estamos comprendiendo, cuando Dios piensa en la creación del hombre y pi piensa que ese hombre debe ser su representante, que debe ser su semejanza, pero también debe ejercer el señorío de él en la tierra, en todos los animales que hay. El verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le, lo creó, varón y hembra los creó. Maravilloso versículo es maravilloso, noten ustedes ya en el verso 26 estaba pensando en el verso 27 crea y dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó al hombre, ahí arriba estaba pensando hacer al hombre, hagamos al hombre el término hombre acá es un término genérico es general, está hablando de toda la raza humana hagamos al hombre, y cuando dice en el 27, y creo Dios al hombre a su imagen, es también exactamente lo mismo, es un nombre genérico, hombre no sexo masculino, hombre raza humana, y por eso es que agrega allí en el verso 27, varón y hembra los creó, es decir, el hombre, la raza humana, tiene dos elementos. El varón y la hembra. Vean la vindicación que Dios está haciendo, queridos hermanos y queridas hermanas. Dios creó varón y hembra y no está en ese momento supeditando ni a la mujer o a la varona, Bajo el varón, ni al varón bajo la mujer. Hay, hay personas que hacen una lectura de la Biblia más o menos así. Es que aquí está anunciando Dios que va a crear al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 2, Dios forma el hombre y pasado el tiempo, Dios forma a la mujer. Y tienen razón porque el capítulo 2, que es una ampliación del momento creativo del hombre, o sea, de Dios hacia el hombre, o Dios haciendo al hombre, narra que hay un espacio entre el varón y la hembra. Pero ni en una narrativa, ni en otra, Dios está poniendo a la mujer bajo autoridad en el sentido que el hombre también debe señorear sobre la mujer, ni en el sentido de que la mujer deba señorear sobre el hombre. Sino que los presenta como a iguales. Acá en el verso 27. Encontramos más bien una presentación del varón y de la hembra. Creados por Dios en igualdad. Pero son diferentes. Igualdad en creación. La vindicación del hombre, de la raza humana. Hombre, mujer. Varón, hembra. Lo único que está mostrando es que Dios pensó en un ser complementario. Y es quizá lo que trata de decir más adelante en el capítulo 2, cuando Dios dice que no encontró ayuda idónea para el hombre, entonces le hizo entrar en sueño y tomando un segmento, que por cierto es una de las partes que todavía los teólogos ah, discuten, porque... La, la, la forma, la tradición por la cual nosotros hemos sido educados es que fue de una costilla, pero también el término puede ser otro, otra parte del organismo. Pero independientemente, la idea es que Dios tomó de una parte del cuerpo, de los elementos del mismo varón y con ello formó a la mujer. Así que son exactamente iguales, los elementos con que se crearon son exactamente iguales. El ADN, pues, es la esencia... Es exactamente igual, ¿no? no tomó otros elementos Dios para hacer la mujer, sino los hizo del mismo material. Así que Dios está indicando al hombre y la mujer, ambos merecen respeto, ambos merecen amor del uno para con el otro, ambos deben señorear, ambos son la imagen, ambos son la semejanza de Dios, varón y hembra. Será distorsionado por el pecado y ya con el pecado entrarán otros elementos que a lo mejor veamos otro día. Pero, pero en el momento creacional, en el momento creacional Dios hace un ser complementario, varón y hembra con las mismas características, los mismos elementos vindicativos y también con las mismas esencialidades, pero eran diferentes porque son complementarios si, sí, si queremos entender mejor esto cuando, cuando Dios habla que la mujer será ayuda idónea la idea de ayuda idónea es alguien que haga exactamente lo que el varón no puede hacer la mujer es el perfecto complemento del hombre porque hace exactamente lo que el hombre no puede hacer por eso da risa cuando alguna mujer enojada con el marido le dice, ah, ya te quisiera ver con los dolores de parto, porque este hombre nunca los va a sentir, nunca. La mujer, por más que deseara, no puede encontrar en el hombre, no puede encontrar en el hombre que, que él siente un dolor de parto. No, no hay, no hay razón. Ah, escuché hace algunos días a alguien que le dedicaba a su mami una, una canción por el Día de la Madre y decía, me van a disculpar los hombres, pero para que hayan hijos los hombres necesitan mamá y mujer y si no hay mujer no hay hijos y tiene toda la razón. Pero lo estaba diciendo en un tono tanto así como, los hombres solo sirven para eso. Y es parte de esa lucha que se ha gestado por el pecado, en, la que, en el que la, el hombre quiere dominar a la mujer, pero la mujer quiere liberarse para dominar al hombre, y cuando está libre, trata de dominarlo. Cuando la realidad simple es que Dios creó al hombre para engendrar a los hijos, a la mujer, para concebirlos, para que juntos determinaran la guía, la dirección, la educación de los hijos, la formación de estos y que todo se hiciera bajo el amparo de Dios para que todos los hombres honráramos, adoráramos, glorificáramos a Dios. Somos complementarios en esto. Y como somos complementarios, el hombre es más racional y la mujer la mujer es más emotiva, más emocional. A veces no valoramos la realidad de esa distinción. A las mujeres no les gusta que el marido piense mucho y a los maridos no nos gusta que la mujer solo sentimientos y lloros sea. Pero es porque no hemos entendido que Dios nos hizo complementarios y nos vindicó, nos dio la calidad a ambos. A ambos nos dio la calidad de ser su creación magna, de ser su imagen, de ser su semejanza y de ejercer el señorío sobre toda la creación. Sin abusos. Entonces, por ello el verso 28 encierra todo a este ser humano, a este hombre, a este varón, a esta hembra, en bendición. Dios había estado bendiciendo la, todo lo que creaba. Si ustedes le dan un vistazo al capítulo 1 de Génesis, encontrará que cada día que terminaba Dios un, un segmento de la creación decía y bendijo Dios. Bueno, todo estaba bueno, era bueno en gran manera, lo decía también. Pero aquí viene en el verso... 28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, note bien, a los dos: fructificad y multiplicados. ¿A quiénes les dijo? A los dos. No es el hombre el que debe solamente yo quiero tener 20 hijos. No la mujer tiene palabra, porque se los dijo a los dos. Dios le dijo a ambos: fructifiquen y multiplíquense. Y como creacionalmente no había gente en la tierra. Pues hombre, había que tener una cantidad de hijos las que se pudieran y no había problemas de manutención. Pero en la actualidad la hay. En la, en la actualidad hay necesidad de determinar cuántos hijos debemos de tener, pero es un diálogo en la pareja. No es el hombre que yo quiero 20. O la mujer, ay, yo se me estropea el cuerpo y yo no quiero ninguno. No es un diálogo. Entre los dos y determinar si uno y si dos. Los que puedan mantener en sanidad, en, en economía sana. Pero es un diálogo. Pero dice Dios que los bendijo. Les dio la capacidad de multiplicarse. llenad la tierra, hizo juzgarla. De nuevo el elemento de señoreamiento sale acá. Y aquí hizo juzgar si ya es con autoridad. Tengan autoridad. Y luego repite, y señoreen. Otra vez, ambos debemos ejercer el señorío de Dios en la tierra. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios piensa hacer al hombre y dice, lo vamos a hacer, nuestra imagen, nuestra semejanza, que señoré en todo. Crea al hombre, varón y hembra, y luego a estos dos que son uno, el hombre, los bendice para multiplicarse, para henchir la tierra, pero para sojuzgarla, para tener autoridad sobre ella y para ejercer el señorío de Dios, sobre todo. Usted debe sentirse vindicado, vindicada, mi amado hermano y mi amado, amada hermana, porque esa es la esencia de esa dignidad humana que nosotros tenemos ninguno de los dos fue hecho mayor ni menor la próxima vez que nos reunamos eh, veremos algunos elementos de continuación de esto pero yo quiero que usted se sienta vindicado, vindicada dignificado, dignificada por Dios porque es creación de Dios ¿Que el pecado nos distorsionó? Sí. ¿Que Cristo nos tuvo que levantar? No, sí. Eso lo trataremos más adelante. Pero por el momento, siéntase alegre. Usted fue hecho para ser la imagen y la semejanza de Dios y para señorear en la tierra. Fabuloso. Y está rodeado de bendición. Apele esa bendición en su vida. En su familia, con su esposo, con su esposa con sus hijos, apelen a la bendición de Dios creacional, porque Dios, como he dicho, Él sí protege, Él sí cuida, Él sí sustenta. Y eso debemos de hacer nosotros. Bueno, espero en la mano del Señor que algo le haya hablado al Señor a su corazón, le vindique, le valide, que le ayude a comprender la dignidad que tenemos y que también podamos en medio de esta situación saber que no somos inútiles, somos personas hechas a la imagen, semejanza y para que señoriemos en la tierra en nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, Padre bendito, te damos gracias, por tu favor, por tu misericordia y tu fidelidad, llena de paz, de amor a mis hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan, y permite Señor que todos los amigos que se unen a nosotros también sean edificados, en amor y en piedad tuya, y que tu mano siempre esté Danos, dándonos la convicción que aunque otros nos denigran, nos insultan, nos lastiman, tú nos has dado dignidad. Gracias Señor, te adoramos y te bendecimos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Qué bueno entonces, les deseo paz de, en el Señor, amor y que pasen bien. Ahora que viene el poder estar encerrados otra vez, pues no sabemos qué. Todo vaya encaminándose a bien en lo importante y nosotros con todo corazón seguimos orando por ustedes, por su familia, por su casa, para que la mano de Dios esté con ustedes siempre. Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.